0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. Meu nome é Bezaleel. Desde que o meu povo e eu saímos do Egito, é como eu me sinto, um homem protegido por Deus. Parece que meus pais adivinharam quando me deram esse nome, apesar de estarem na terra da escravidão, eles criam que mesmo escravos Estavam sob a proteção de Deus Protegidos à sua sombra Quem já ouviu falar do mar se abrindo Do alvorecer com o chão coberto de farinha Como se a terra nos desse bolos e pães Ou de chuva de codornas ao final de cada dia Rochas vertendo água Realmente, tenho visto coisas incríveis E agora isso quando vejo meu trabalho concluído, não posso deixar de sentir orgulho. A realização da minha vida. Um trabalho que nunca imaginei ser capaz de fazer. Nem quando auxiliava Kena em sua oficina de artes ainda no Egito. Que joias maravilhosas ele era capaz de criar. Eu achava aquilo tudo muito lindo. Os colares, os braceletes as máscaras mortuárias que os egípcios trabalhavam em ouro e pedras preciosas. Hoje eu entendo os rumos que a minha vida tomou naquela época, quando descobri a paixão em manipular ouro, prata e todo tipo de objetos de valor. Além de ter nascido com talento, tive a honra de aprender o ofício de Ourives com o melhor dos melhores. Kena produzia joias, amuletos, braceletes e máscaras de ouro Cravejadas de pedras maravilhosas. Recebia encomendas desde o Delta até a Núbia, lá no sul do Egito. Era um conceituado homem das artes. Apesar de eu ser hebreu, ele simpatizou comigo e me incluiu em sua equipe para aprender o ofício junto com seu filho mais velho, Panep. Foi uma honra que poucos entre nós recebiam naquela época em que o governo egípcio olhava nosso povo com tanta desconfiança. Aliás, foi por causa de Quena que me livrei de ser transferido para o bairro dos Oleiros, onde minha família e todos os demais hebreus foram instalados. Foi no início da escravidão, quando nosso povo passou a produzir tijolos para as imensas obras do faraó em Piton e Ramesés. Trabalhei com Quena até o profeta aparecer. Moisés ainda era visto com muita desconfiança no meio do nosso povo. Dizem que ele foi adotado por uma princesa e criado na corte do faraó e que fugiu para o deserto depois de matar um egípcio. Eu ainda não tinha nascido. Foram meus pais que me contaram essa história. Então Moisés ficou desaparecido por uns 40 anos. Todos acharam que ele havia morrido. Era apenas uma vaga lembrança de um hebreu que tivera a oportunidade de ser criado como um nobre egípcio. Mas então ele voltou, dizendo ser o enviado do Deus de nossos antepassados. Claro que eu não vi seu retorno. Estava morando no bairro dos Ourives com a família de Kena. Meu irmão me contou depois. Sempre que alguém perguntava qual o nome desse Deus que o enviou, Moisés respondia. Eu sou... Me enviou para libertar vocês. Seu nome é? O nome que ele dizia ser o de Deus era um sussurro, uma pronúncia sagrada que nós, gente comum, evitamos pronunciar. Só digo uma coisa: é misterioso. Senti um arrepio quando o ouvi pela primeira vez, e ainda mais quando presenciei o poder do Eterno nas pragas que sucederam uma após a outra contra o reino do Egito. Kena e Paneb também ficaram impressionados. Nós vimos o nilo se transformar em sangue, seguido da infestação de rãs, piolhos e mosquitos. Depois os rebanhos adoecendo, as feridas cobrindo os corpos dos egípcios, o céu escurecendo e o granizo arruinando lavouras e currais. Finalmente, os gafanhotos e a escuridão que caiu em todo o Egito convenceram meus tutores de que esse Deus era muito mais poderoso do que todos os que eles cultuaram até então. Graças ao Eterno, Kena me ouviu quando informei que a décima praga seria terrível, a pior de todas. Fomos avisados antes e achei por bem compartilhar essa notícia com a família que me acolheu já estava mais do que convicto, que não dava para brincar com o Deus dos hebreus. Pintou os batentes da porta com o sangue de um cordeiro, como Moisés havia mandado que todos nós fizéssemos. Isso salvou seu filho quando o anjo da morte passou por todo o Egito. Foi uma nação inteira de luto. Pudera, os egípcios amam as crianças. Nunca vi um povo que valorizasse tanto a infância e seus filhos como eles. Aquela décima praga foi um golpe fatal no seu coração. Chorei junto. Mas Kena me beijava sem parar, as lágrimas lavando seu rosto com o agradecimento por ter salvo seu precioso filho, herdeiro da universaria e de todo o seu talento. Quando parti com o meu povo rumo à terra prometida, ele me deu de presente os caros instrumentos que eu usava no trabalho. Me sinto ligado a ele tanto quanto aos meus pais e irmãos. Ainda tenho saudades de Kena e sua oficina. Parti com o nosso povo, guiado por Moisés. Estávamos livres, mas nos vimos encurralados entre o mar e o exército do faraó, que resolveu nos perseguir depois de permitir nossa saída. Foi quando eu vi o maior de todos os milagres. Eu não acreditaria se tivessem me contado. O exército cobria o horizonte e uma nuvem de trevas densas, como nunca vi antes, se posicionou atrás de nós, impedindo que os soldados se aproximassem. Moisés levantou seu cajado sobre o mar e começou um vendaval. Ele foi calmamente para sua tenda, enquanto o vento continuou soprando durante toda a noite. Os céus, chispados de raios que uniam nuvens e terra em um clarão amedrontador. Foi aterrorizante, mas pela manhã havia um caminho livre pela frente. Carregamos as nossas coisas e atravessamos um corredor no meio do mar. Não tenho como explicar, apenas aconteceu. Havia uma parede de água de cada lado. Depois que passamos, essas paredes se desmancharam e o mar voltou ao leito normal. Do outro lado, viu o faraó, observando nossa passagem e o seu exército afogado. Dava meia volta em sua carruagem e voltava ao Egito. Essa memória trago comigo até hoje. Já se passaram dois anos. Mas foi como se tivesse sido ontem. Depois do milagre veio o cotidiano. Acho que é assim mesmo que funciona a vida com o eterno, não é? Passamos a peregrinar pelo deserto. E isso durou alguns meses até chegarmos ao pé do Monte Sinai. Foi nesse tempo que me vi em uma situação inesperada. Mesmo estando com minha família e no meio de uma multidão, senti solidão. Não, não foi solidão, foi um vazio, uma falta de sentido. Olhava ao meu redor o povo não mais escravizado. Ainda em um deserto, mas livre. E o que essa gente sofrida precisaria no futuro? Como construiríamos a nação que tanto desejávamos quando chegássemos em nossa terra prometida? olhava para o meu coração e me sentia um inútil. Aquela era uma nação de escravos, antigos pastores de rebanhos que haviam sido transformados em oleiros. Agora voltaram às suas origens como nômades e peregrinos em terra estrangeira. Mas, quando chegassem no seu destino, precisariam de guerreiros para conquistar a terra, de agricultores para produzir o alimento, caçadores para proteger as famílias das feras, carpinteiros e construtores para as novas casas e cidades eu me perguntava para que sirvo com o meu conhecimento que serventia tem um Ourives no deserto e quais as possibilidades para minha arte no futuro não entendo nada de plantar nem de caçar sou péssimo guerreiro acho que vou cair morto na primeira investida inimiga Gosto mesmo é do desenho, das minúcias das joias, dos detalhes que deslumbram os olhos. Minha alma secou, já chorava a lembrança do Egito e sua cultura maravilhosa. Tinha saudades da beleza. Então chegamos aos pés do Monte Sinai. Foi aterrador, o topo rugia e fumegava, incendiado pela presença do Eterno. E Moisés subiu ali, eu que não tinha coragem de pronunciar o nome, sequer olhava para cima. Estava estarrecido, eventualmente espiava aquele clarão tenebroso com um sentimento misto de medo e atração. Na verdade, não sei explicar o que sentia. Ouvimos as vozes do Eterno nos dando dez palavras, que deveríamos obedecer se quiséssemos andar à sua sombra. Estávamos selando uma aliança, comprometendo-nos a servir a Ele e somente a Ele. Alguns dias depois daquele encontro com o Eterno, Moisés mandou me chamar. Fiquei com medo, como qualquer um que fosse convocado a conversar com o profeta. Cheguei e ele me explicou o que queria que eu fizesse. Quase não acreditei. Parecia um sonho. Moisés pediu que eu fabricasse uma espécie de templo desmontável. Uma estrutura de tábuas com um sistema de encaixe revestida de ouro, prata e bronze. A cobertura seria de camadas de peles e tecidos. A ideia era de um templo itinerante para viajar com o povo rumo à terra prometida e depois ser transportado entre as tribos quando estiverem estabelecidas. Daí seu nome, Tabernáculo. Além desse templo desmontável, eu seria responsável pela fabricação dos móveis sagrados, das peças de ouro para os rituais e da idumentária do novo sacerdócio que estava sendo instaurado. Eram roupas finíssimas, com bordaduras detalhadas. Enfim, tudo para o qual eu fui treinado no Egito durante tantos anos. Nem Kena teve uma encomenda tão complexa e impressionante como essa. Depois de ter entendido bem o que Moisés pediu, tive que perguntar, um tanto constrangido, de onde sairá a matéria-prima para essa obra gigantesca? Moisés sorriu e com aquele jeito penetrante de olhar que só ele tem, me respondeu, o povo vai doar. E como doaram? Nunca vi tantas ofertas, foi só ele anunciar o projeto que as pessoas vinham ao nosso encontro e davam metais preciosos de suas economias, os brincos que usavam e até mesmo os anéis dos próprios dedos. Todos abraçaram a ideia do tabernáculo. Foi tanta disposição que já estava sobrando material a ponto de não termos mais onde guardar tamanho tesouro. Moisés teve que proibir as doações para que o povo parasse de trazer as ofertas. Então, comecei a trabalhar. Foi quando conheci meu melhor amigo, Aoliab. Tem talento, é muito meticuloso, aprendeu rápido. Bordamos as roupas e tapeçarias, auxiliados por homens e mulheres da comunidade. Construímos o sistema de encaixe das tábuas, fabricamos os móveis e objetos, revestimos tudo de ouro. Dá gosto de ver o brilho nobre dessa casa dourada, mas nada me deu mais prazer do que fazer a Arca da Aliança e esculpir os querubins sobre a tampa. Que peça linda! Eu já tinha visto algumas arcas no Egito, dedicadas às falsas divindades que eles cultuam, mas nada tão belo e imponente quanto esta. Também foi a peça que mais me deu trabalho, a Arca e a Menorá, o candelabro com sete luzes foram o ponto alto dessa obra grandiosa. Para a arca não ser tocada, me ordenaram que argolas fossem presas nos seus quatro cantos, a fim de passar varas e suspender toda a peça. Ela era intocável, ninguém jamais encostou nela, nem mesmo Moisés. Ele trouxe as pedras da lei e a vara de arão e as colocou dentro da arca. Depois disso, ela foi levada para o Santo dos Santos, local mais interno do tabernáculo, tão sagrado que o sumo sacerdote entrará ali apenas uma vez ao ano para o sacrifício do dia da expiação. Vendo aquela cena, me lembrei que foram minhas mãos as executoras daqueles objetos, conduzidos com tanta reverência. Me senti diante de uma responsabilidade que não tinha entendido ainda, o que soou como um elogio para o meu trabalho. Claro que a aprovação de Moisés e do povo foi gratificante. Mas a maior delas, aquela que me fez chorar, foi quando vi a coluna de nuvem, a mesma que nos acompanhava e nos salvou do exército egípcio, se deslocar para o tabernáculo e se posicionar exatamente sobre a área onde estava guardada a arca. O nome que eu não ouso pronunciar confirmou a obra das minhas mãos. Hoje vejo o final do esforço, o grande dia da inauguração. Os sacerdotes fizeram os ritos de purificação e agora Moisés está vestindo Arão e seus filhos com as roupas por mim costuradas. Logo iniciarão os sacrifícios de consagração dos sacerdotes, quando o altar e a bacia de bronze serão usados pela primeira vez. Israel inteiro está na entrada. Nunca pensei que tamanha multidão pudesse ficar absolutamente silenciosa, está muda de temor do Senhor. Impressionado, admirado, sei que o Eterno está conosco para sempre. Um arrepio passa pelo meu corpo quando vejo mais uma vez o respeito aos símbolos de sua presença. E o Eterno olhou para todos aqueles objetos, vestes e a própria tenda e os vestiu com a sua santidade." Então me recordo com orgulho e gratidão que a mim foi confiada essa obra. A minha arte é a minha oração. Encontrei o meu lugar no reino de Deus. Este foi o Espelho na Janela. Escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Reich. Realização Transmundial.